0: über Innovationen, die buchstäblich den Wind einfangen. Sprechen wir heute im CF Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview Podcast von Kohaus und Florak. Ich bin Elena Winter und heute geht es bei mir um das Kitesurfen. Anzi Bell ist derjenige, der mir dieses Thema vorgeschlagen hat. Er ist Physiker, er ist Patentanwalt bei Coors und Florac und er ist, so vermute ich mal, selbst ein begeisterter Kitesurfer. Stimmt das, Herr Zibel?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin noch nicht lange Kitesurfer, wohl schon zehn Jahre, aber halt…
0: Zehn Jahre? Ja, ist war schon eine Menge. Richtig, mhm. aber
1: ich habe sehr spät angefangen.
0: Mhm. Und auf welchen Gewässern sind Sie so unterwegs?
1: Gelernt habe ich ähm, im Roten Meer. Und im Atlantischen Ozean auf den Kap Verden, da habe ich es erst richtig gelernt.
0: Da ist der Wind auch entsprechend, glaube ich, oder?
1: Da ist der Wind sehr mhm. schön konstant und ja, man hatte ordentlich Wellen und man kann sich ordentlich an dem Medium dann abarbeiten und lernt es dann eigentlich ganz gut. Und äh, die Nordsee ist natürlich sehr nah hier in Holland, mhm. ist eigentlich regelmäßig mein Revier. Und ja, Fuerteventura zum Beispiel, das sind auch ganz tolle Spots.
0: Ja, was, was fasziniert kann. Sie so an dem Sport?
1: Ja, Kiten ist, ich, ich war früher nie Wassersportler. Ich kann zwar gut schwimmen und so, aber Wassersport an sich war jetzt für mich jetzt nicht so ein Thema, also Windsurfen zum Beispiel. Mhm. Und was faszinierend dann am Kiten ist, dass mit diesem Segel, was halt tatsächlich 25 Meter von einem entfernt ist, man innerhalb kürzester Zeit lernt, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit sich übers Wasser zu bewegen. Also mit etwa... 30, 40 kmh, das schafft ein Anfänger halt auch relativ schnell und ähm, da, deswegen muss man heutzutage auch gute Kurse belegen, das gut lernen, um dann halt die Sicherheit zu gewinnen und am Ende ist es halt tatsächlich so ein bisschen Erfahrung, ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Mhm. Ich bezeichne mich selber gerne als dauernden Einsteiger, mhm. ich kann das sehr sicher, aber letztendlich das Gefühl ist ein bisschen wie Fahrradfahren, aber auf der anderen Seite immer wieder neu Fahrradfahren. Mhm.
0: Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, wenn man so richtig Speed kriegt, ist das dann noch was anderes als beim Windsurfen, ne? wenn man so richtig
1: ja, das, den Wind das, eingefangen hat? das Segel, also je nachdem wie jetzt die Windsituation ist und wie man selber die Segelgröße gewählt hat, also die Kitegröße, hat der Drachen halt eine gewisse Gewalt und die zieht einem am Trapez unmittelbar an einem und… Mhm. Ähm, selbst das Abheben aus dem Wasser fällt einem als Anfänger auch nicht schwer. Das machen die meisten auch, die ja. Erfahrung am Anfang, um mhm. dann halt zu versuchen, erstmal auf dem Wasser zu bleiben und später dann wieder zu lernen, mit dem Kite tatsächlich ein bisschen zu fliegen.
0: Ja, also ich hoffe, dass jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen, was ein Kite überhaupt ist, das nachvollziehen können. Also man steht auf einem Board und hat dieses Segel umgespannt. Ne? Vielleicht können Sie es nochmal ein bisschen erklären, wie ja, es eigentlich also, konstruiert
1: ist. Genau, also man hat sowas äh, wie so eine Art Snowboard unter den Füßen, auch vielleicht eher verwandt ein Wakeboard, was für, ja für direkt fürs Wasser schon gemacht ist. Damit kann man es auch ganz gut vergleichen. Und umgeschnallt hat man ein Trapez, das einen Haken besitzt. Dieser hat man es so um den Bauch geschnallt? Also das Trapez hat man um die Hüfte ja. geschnallt. Und dieses Trapez besitzt sozusagen einen Haken. Da hakt man sich dann ein mit dem Schnüren, mit den Leinen des Drachens. Diese Leinen, die führen dann durch eine Lenkstange, die nennt man Bar und mit der Bar lenkt man sozusagen den Drachen und kann dann auch mit der Bar einstellen, in welche Richtung der Kite fliegen soll. Und man muss am Anfang lernen, den Kite quasi mit der Bar zu steuern. Und man merkt dann direkt, dass der Kite, die Zugleinen sind quasi an dem Trapez befestigt und die Steuerleinen an der Bar. Und dann merkt man direkt, was der für eine unglaubliche Kraft entfalten kann, wenn mhm. der quasi Geschwindigkeit aufnimmt. Ja. Und der Witz bei dem Kite ist, der ist ein Zugdrachen, der funktioniert wie eine Tragfläche. Je schneller der sich relativ zur Luft bewegt, desto mehr Zug entfaltet der in diese Richtung. Mhm. Und deswegen kann man sich damit auch bis zu 25 Meter in die Luft katapultieren. Ja. Und ähm, ja, ich als,
0: ich als etwas
1: älterer, älteres Silvester bin da sehr vorsichtig <lacht> unterwegs.
0: Und? Und es kommt wahrscheinlich auch auf die Fläche an, also die, die Größe des Relativ zum, Kreize, ne? zur
1: Windgeschwindigkeit mm. beim Sturm, ja. also der kleinste Kite, den ich bisher gesegelt bin, ist, äh, hat sieben Quadratmeter
0: mhm.
1: und den hatte ich mir irgendwann mal gekauft und einfach, da lag vier Jahre irgendwo rum und äh, dann war ich an einem Spot in Dänemark, wo es halt 25 Knoten und mehr hatte, 25 mhm. bis 35 Knoten. Das ist eine Menge. Das sind ist so Windstärke sechs bis sieben ja. und mhm. äh, da war mein Zehner einfach zu groß, da muss ich den Siebener auspacken, ah, so okay. sagt man dazu.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Und das war super dann, also… Mhm. Aber das erste Mal Siebener und seitdem nie wieder.
0: <lacht> Mann, oh Mann. Mhm. Die Idee, sich mit einem Lenkdrachen vorzubewegen, gab es ja schon sehr früh. Um 1820 herum machte der Engländer George Pocock Experimente mit großen Lenkdrachen, um damit auch Kutschen und kleine Boote anzutreiben. Sein Vier-Leinen-System, mit dem man Lenkdrachen eben ja, lenkt, ist dem heute verwendeten System beim Kalten ja schon sehr ähnlich. Aber richtig los ging es ja dann erst so in den ja, 70er Jahren kann man sagen, da gab es auch, glaube ich, die ersten Patente auf die Kites, oder?
1: Ja, äh, 70er Jahre gab es keine Patente direkt auf die Kites. Also die ersten Patente beschäftigten sich tatsächlich nur mit einer Fortbewegung auf dem Wasser, ähnlich dem Surfen und angetrieben aber dann von einem Drachen, der als Art Fallschirm dargestellt war. Und als erster war da beispielsweise der Dr. Strasila mit seiner Patentanmeldung die sich mit äh, einem umgebauten Paraglider beschäftigte, die jemanden über, auch übers Wasser ziehen sollte. Der eigentliche Einsatz war aber die Skipiste und äh, sein Freund, der Andreas Kuhn, ein ehemaliger Weltmeister beim Paragliden, der hat dann sozusagen die ersten Kiteschwünge auf dem Wasser ähm, absolviert, indem er auf, ich weiß nicht wie hoch, Mhm. Auf der Skipiste mit dem Paraglider gestartet ist, auf den See runtergeflogen ist und dann auf dem See den Paragleiter quasi über seinem Kopf die ersten Wasserschwünge gemacht hat. Mhm. Das kann man tatsächlich auch im Internet nochmal ja. nachvollziehen, das sieht total witzig aus. Ja.
0: ja, witzig und das ist wahrscheinlich auch richtig irre, wenn man es selber erlebt, ne? wenn man da… Der da ja. von diesen Kräften auch gezogen wird oder ge fortbewegt wird.
1: Richtig. Man ähm, kann das nur in ganz leicht Windbedingungen gemacht haben, weil da war kein Lüftchen auf dem See sozusagen zu erkennen, weil wenn, der, wenn er ein bisschen Wind geweht hätte, mhm. dann wäre der wahrscheinlich weggeflogen. Ja. Wieder <lacht> mit seinem Park, leider.
0: Ja. Wichtige Persönlichkeiten in der Geschichte des Kitesurfens waren und sind auch die beiden Brüder Dominique und Bruno Leganieu.
1: Genau, die haben den Tube-Kite erfunden. Das ist auch ganz spannend. Und zwar 1984 haben die das zum Patent angemeldet. Die haben selber zu Hause experimentiert an diesen Drachen, waren selber begeisterte Segler und Wassersportler. Und äh, das Witzige daran ist, dass sozusagen die Patentanmeldung erfolgte nur in Frankreich. Aber das ist das Prinzip, womit jetzt wir heute alle Kiten überwiegend. Es gibt auch die Kites, die eher an die Paraglider angelehnt sind. Das sind die sogenannten matten -Kites, aber die tube -Kites, mit denen üblicherweise auch äh, Wettkämpfe gemacht werden, das sind, die sind nach dem Prinzip der Brüder Le Gagneau äh, gefertigt.
0: Und äh, Tube-Kites heißt halt, die haben auch wirklich Schläuche innen, ne? Genau. also die sind mit Schläuchen genau, ausgestattet. Haben, die hm. haben eine
1: Front-Tube, die sozusagen den Bogen des Kites ausmacht und die haben nach hinten gerichtete Struts, oder also Streben, die mhm. auch aufgepumpt werden müssen. Mhm. Das ist sozusagen der erste Sport, den man am Strand macht, wenn man so ein Gerät aufbaut, den Kite aufpumpen.
0: Ja, ach so, okay. Ja. Bevor man überhaupt erst loslegt. Ja, genau. Was heißt das, aufpumpen? Also man wartet darauf, dass der Wind da durchfegt? Nee,
1: oder? nee, aufpumpen, <lacht> wirklich äh, Luftpumpe von Hand. Es gibt natürlich auch Kompressoren, die das machen.
0: Äh, das ist so eine
1: bequeme Kitesstation, aber in der Regel hat man seine eigene Pumpe dabei und wird dann am Kite, am Strand das erste Mal dann sozusagen den Kite aufpumpen.
0: Und was hat das für eine Auswirkung?
1: Wenn das versteift den Kite und er, vorher ist er in meinem Rucksack sozusagen verstaut. Und dann packt man den aus, blättert den oh. aus und mhm. äh, dann kann man das Ganze, wenn man den aufpumpt, dann... Wird sozusagen die Form des Kites erst gebildet. Stabil, Vorher ist der ja. wie so eine Luftmatratze ganz flach eingefackt und mhm. wenn man die Luftmatratze ja aufbläst, dann gewinnt die ihre Form. Ja. Nur bei dem Drachen ist es so, dass halt nur bestimmte Streben sozusagen aus diesen Röhren gebildet werden und dazwischen ist Segeltuch gespannt, ganz leichtes Segeltuch und das bildet dann die Segelfläche aus.
0: Mhm. Okay. Und für ihre Erfindungen haben die beiden Brüder ja auch versucht, Patente zu bekommen. Können Sie uns ein bisschen mehr über deren Bemühungen erzählen?
1: Ja, genau. Also die haben im Prinzip 1984 ja das erste Patent auf eine TubeCite angemeldet und... Ja, das witzige und eigentlich auch das spannende daran ist, dass man als Patentanwalt jetzt sieht, okay, nach etwa Ablauf des Patents geht das ganze richtig los. Also die Patent, einige Patente werden halt sehr relevant, wenn das wenn die ans Laufzeitende gelangt, mhm. das Patent und deswegen fand ich so spannend, dass die haben natürlich durch ihre Entwicklung waren die die ersten, die auch die ganzen Wassersportler mit äh, Tube -Kites versorgt haben. Dann kamen halt sehr schnell auch Firmen auf, die erkannt haben, dass da ein großes auch Potenzial ist, dass mehr Wassersportler an diesem Sport interessiert sind und äh, haben dann auch dieses Prinzip übernommen und so ein bisschen Ärger kann man bei den Veröffentlichungen des Bruno Le Gagnon äh, schon feststellen, dass er sich so ein bisschen darüber ärgert, dass viele Trittbrettfahrer da mitgefahren sind und davon profitiert haben, ohne sich da äh, kenntlich zu zeigen. Mhm. Er war auch ein bisschen enttäuscht über die Gerichtsbarkeit. Das mag hoffentlich daran liegen, dass er das Ganze in Frankreich probiert hat. Mhm. Da wissen wir zumindest, dass es da doch deutlich langsamer läuft, die Verfahren zur Verletzung beispielsweise von Patenten als in Deutschland. Ja. In Deutschland hätte er wahrscheinlich nicht über die lange Verfahrensdauer geklagt.
0: Wie ist das Ganze denn aus Ihrer patentanwaltlichen Sicht zu bewerten? Also hätte er irgendwie anders vorgehen sollen?
1: Nein, der hat grundsätzlich hat er, haben die schon vieles richtig gemacht. Die haben Anfang der 80er Jahre tatsächlich auch eine internationale Patentanmeldung eingereicht zu einer anderen Anmeldung. Nicht die erste, sondern eine der zweiten Anmeldungen, meine ich, war eine internationale Patentanmeldung und haben ein ganz großes Portfolio an Patenten dann auch erstellt. Offensichtlich oder wahrscheinlich haben sie in Deutschland äh, das nicht durchsetzen können oder wollen, weil es hier wahrscheinlich gar nicht so viele Abnehmer dazu gab und mhm. man muss dazu sagen, das Ganze hat ja erst Fahrt aufgenommen 1999 etwa, 1998, die Sportart ist noch sehr jung und ähm, dann war die Patent, waren vielleicht schon viele Patente auch abgelaufen mhm. ah ja. und, äh, oder sie haben sie verfallen lassen wegen ähm, Nichtzahlung der Jahresgebühren zum Beispiel.
0: Mhm. Und dann kann man ja nicht mal nochmal neu loslegen, ne? sondern das ist dann abgelaufen.
1: Ja genau, wenn das ja. abgelaufen ist, dann ist die Laufzeit des Patents erloschen mhm. und man muss im Prinzip was Neues und Erfinderisches demgegenüber dann wieder einreichen, was dann wieder neu erteilt wird und das äh, hat auch einer der Brüder gemacht, der hat also den sogenannten Bowkite erfunden, mhm. der geformt ist wie ein Flitzebogen, mhm. ein Pfeil, Pfeil und Bogen halt und diese Form des Bowkites äh, wird heute noch geflogen, ich habe selber so einen und Meistens gemischt mit einem anderen Profil, das sind sich Delta-Profil. Das sieht wie ein D aus, aber es ist beides sehr verwandt. Und ähm, der hat sein Patent tatsächlich, das war auch ein ganz grundlegendes Patent. Und da kann man sehen, dass dort die wichtigsten oder große Firmen, die halt äh, dann auch ja, Kites verkauft haben, Einspruch erhoben haben, um das Patent zu Fall zu bringen. Und äh, das hat dann am Ende auch geklappt. Da muss ich als Patentanwalt allerdings sagen, Vielleicht hätte man da ein bisschen besser agieren können von der Vertretung des Patentinhabers her. Aber also es ist nicht klar, warum mhm. da keine oder nur ganz wenige Hilfsanträge gestellt worden sind. Wir machen Hilfsanträge. Das. Hilfsanträge? Mhm. Hilfsanträge heißt halt, ja. dass man ähm, ermöglicht, oder dass man sozusagen neue Positionen aufbaut und sagt, man will das Patent jetzt in einem beschränkten Umfang aufrechterhalten. Und wenn das nicht klappt, dann würde man sagen, ja, man, dann gibt es noch einen weiteren Rückzugspunkt, den man sagt, aber das ist jetzt patentfähig mhm. gegenüber dem, was vorgetragen wird.
0: Und Ach so, also man hat mehrere Möglichkeiten.
1: Ich weiß nicht genau, warum tatsächlich das jetzt in dem Verfahren nicht gestellt worden ist. Dabei mhm. ich, mich hat es gewundert, ich hätte es nicht so gemacht. Und das Verfahren ist tatsächlich auch 2018, also ist jetzt kein Verfahren, was so wirklich ganz alt ist, aber
0: mhm.
1: 2018 zu Ende gegangen und da würde ich sagen, hätte man vielleicht mehr draus machen können, aber so ganz in die Tiefe bin ich da auch nicht eingestiegen, weil… Ja, Aber mich, mich hat es gewundert, dass mhm. man da keine Hilfsanträge gestellt hat oder maximal einen in der letzten Instanz. Ja. Das wundert einen Patentanwalt dann schon.
0: Okay. Wir haben ja jetzt vor allem über die Kites gesprochen, aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass auch bei den Boards zum Beispiel oder den Bars, die Sie gerade erwähnt haben oder auch bei den Materialien immer wieder viele, viele technische Weiterentwicklungen mhm. gemacht werden die vermutlich auch noch mal einen ganzen Podcast füllen würden. Wie ist das denn für Sie, ist das nicht ein Traum jedes Patentanwalts äh, sich einmal mit einem Patent für die eigene geliebte Sportart zu befassen und ist es schon mal dazu gekommen bei Ihnen?
1: Ja, leider leider noch nicht. Klar, das wäre natürlich ein großer Spaß, äh, würde ich sagen. Da wäre auch viel Leidenschaft drin. Also, mhm. aber ich meine, man hat äh, ja auch andere Leidenschaften, mhm. also die man als Partneranwalt dann tatsächlich äh, und da wo man dann auch vielleicht tätig werden kann mhm. bei Sportarten. Ja, das eben, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht. Das wäre doch spannend. das ist ein spannender Markt sicherlich. Ich habe auch 40 Jahre Tischtennis gespielt. Da habe ich auch mal mhm. gedacht, man müsste eigentlich mal. Ja. Ein Tisch stellen das Mandat hier mhm, an Land ziehen, ja. aber das war tatsächlich bisher noch nicht möglich. Wer und, weiß, äh, ja, das sind noch ja immer Zufälle, genau.
0: Ja, schön. Vielen Dank, Herr Zibel, mhm. für das Gespräch und dann wünsche ich Ihnen weiterhin gute Fahrt auf allen Weltmeeren. Ja, vielen
1: Dank. Sichere Fahrt vor allem. Das auch. Dankeschön. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog